0: Ja, wir befinden uns auf einer interessanten Reise 40 Jahre um die Welt, nee, 40 Tage, ja, passen doch einige auf, 40 Tage Leben mit Vision. Darum geht es, 40 Tage, wo wir uns intensiv mit dem beschäftigen, was Gottes Blick, was Gottes Ziel für unser Leben ist. Das Buch, das dieser Aktion zugrunde liegt, ist ja, oder beschäftigt sich mit der Frage, warum oder wozu um alles in der Welt lebe ich eigentlich? Also so die ganz zentralen Fragen, warum bin ich auf diesem Planeten Erde gelandet? Was ist der Sinn? Was ist das Ziel meines Lebens? Und es ist so wichtig, das können wir nur immer wiederholen, dass wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen und beschäftigen. Letzten Sonntag haben wir so eine erste Antwort aus dem Wort Gottes bekommen, warum sind wir eigentlich hier? Das erste Ziel, Gott kennenzulernen und ihn zu lieben mit unserem ganzen Leben, uns vertrauensvoll ihm hinzugeben. Und Wenn wir Gott unsere Liebe so zum Ausdruck bringen, dann nennt die Bibel das Anbetung. Die, die das Buch gelesen haben und noch nicht aufgegeben haben, die haben es dann so vertiefend jeden Tag der Woche auch weiter lernen können, was Anbetung Ausdruck der Liebe Gottes, unserer Liebe zu Gott denn eigentlich bedeutet. Und mit dieser Predigt beginnt nun die dritte Woche das Oberthema Gemeinschaft. Haben wir es schon? Jawohl, schon da. Gemeinschaft. Ich empfinde das als das eigentliche Thema der Bibel. Neben dem Thema Liebe Gottes zu den Menschen ist das Thema Gemeinschaft, und das hängt ja ganz eng miteinander zusammen, das Thema der Bibel überhaupt. Gott selbst lebt ja in einer untrennbaren Gemeinschaft mit sich selbst. Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist, diese göttliche Dreieinigkeit, die immer wieder auftaucht. Gott ist auf Beziehung ausgelegt, schon in sich selbst. Gott, so lesen wir schon auf den ersten Seiten der Bibel, hat den Menschen geschaffen, um ein Gegenüber zu haben, das er mit seiner Liebe beschenken kann, mit dem er sich auseinandersetzen kann, mit dem er seine Gedanken, seine ganze Schöpfung teilen kann. Gott hat sich und mich, jeden einzelnen Menschen als eine Persönlichkeit gestaltet und gewollt und geschaffen und möchte in Beziehung mit seiner Schöpfung leben. Im Alten Testament zeigt sich das vor allen Dingen in der Erwählung seines Volkes und wie er in aller Treue, trotz all ihrer Umwege, die sie genommen haben, trotz all ihrer, ihres Ungehorsams, trotz all ihrer Ablehnung auch immer wieder der Gott war, der um sie geworben hat. Und im Neuen Testament. Alles ist neu geworden durch das, was Jesus getan hat und durch den Heiligen Geist, der gekommen ist. Da wird es dann deutlich, dass die Gemeinde Gottes Geliebte seine Braut ist. Und dass er in Beziehung mit ihr treten möchte. Insofern ist das das Thema, das uns heute beschäftigt. Gemeinschaft. Zur Familie Gottes dazuzugehören. Darum geht es. Das ist das zweite Ziel. Du bist geschaffen, um ein Teil von Gottes Familie zu sein. Geschaffen, um zu dieser Familie dazuzugehören. Darum geht es und ich möchte gerne zu Anfang noch mal mit uns beten, dass Gott uns Gnade gibt zum Reden und zum Hören. Vater und so, möchten wir dir danke sagen, dass wir heute morgen nicht nur in ein Gebäude gekommen sind und nicht nur einen Gottesdienst besuchen, sondern erwarten dürfen, dass du uns begegnest, weil du die Gemeinschaft mit uns suchst. Wollen wir wollen dir aber auch danke sagen, dass wir nicht rechts und links von uns fremde bleiben müssen, sondern dass wir als deine große Familie zusammenkommen, verbunden, uns verbunden wissen auch mit all den Christen, all denen, die an dich glauben, auf der ganzen Welt, die heute auch Gottesdienste feiern. Und wir wollen dir Danke sagen, dass wir als Paulusgemeinde hier am Ort eingebunden sind in die Gemeinschaft der Gläubigen, in die Familie Gottes in Bremen und umzu und danken dir dafür, dass wir so ein gutes Miteinander haben. Und so bitte ich dich um deinen Segen für... Diesen Gottesdienst, diese Predigt für dein Wort, dass es unser Herz wahr macht, dass wir große Sehnsucht nach Gemeinschaft und nach deiner Familie bekommen. Amen. Ja, Gott hat uns geschaffen, damit wir in Beziehung miteinander leben in der Gemeinde. Stell dir das mal vor. Gott wünscht sich Familie. Gott hat einen Familienwunsch. Den ersten Vers, den ihr hier lesen könnt, im Hebräer 2, Vers 10 steht, da heißt es, denn Gott für den alles erschaffen wurde und der alles erschuf. Er will seine Herrlichkeit mit vielen Kindern teilen. Sein großer Wunsch ist, dass Menschen sich ihm anvertrauen und dann werden sie zu seinen Kindern. Wer an ihn glaubt, wird nicht nur Christ, sondern Kind Gottes und somit Teil der globalen Familie Gottes auf Erden. Gott will Familie. Er möchte dich in seiner Familie. Kannst du das glauben? Du bist eine Geliebter, ein geliebter Gottes und er möchte dich in seiner Familie mit drin haben. Darum bist du auf dieser Erde, so lesen wir in Gottes Wort. Als wir das eben so gesungen haben, Vater des Lichts, du freust dich an deinen Kindern, dann weiß ich nicht, ob das bei uns immer so ankommt. Wir empfinden ja auch ganz oft uns selbst aus unserer persönlichen Erfahrung und auch unserer Erfahrung des Scheiterns und da, wo wir auch wissen, dass wir Gott äh, nicht unbedingt Ehre bringen und Ehre machen mit unserem Leben, und sich immer wieder zu vergewissern, wir sind Geliebte Gottes, wir sind seine Geschöpfe mit seinen guten Gedanken gestaltet und gemacht und er freut sich über dich. Er freut sich an seinen Kindern, an denen, die ihm nachfolgen. Jeder hier weiß wahrscheinlich etwas zu einem Thema, zum Thema Familie zu sagen. Die meisten stammen ja aus einer. Wenige haben Familie nie erlebt, sind in Institutionen aufgewachsen, aber selbst das ist ja auch eine Defiziterfahrung mit Familie. Wir leben in einer Zeit, in der aber gerade auch in dieser kleinsten Zelle der Gesellschaft und der Beziehungsebenen so viel kaputt gegangen ist. Da geht es drunter und drüber. Mancher von euch hat das erleben dürfen, dankt eurem Gott dafür, dass ihr in einer intakten, liebenden Gemeinschaft, Familie gelebt habt. Aber so manche haben auch die schlimmsten Lebenserinnerungen und Erfahrungen und Verletzungen in der Ursprungsfamilie erlebt und assoziieren mit Familie vielleicht nicht unbedingt etwas Positives. Ähnlich kann es uns ergehen, wenn wir von Gott als dem Vater sprechen. Wenn man den leiblichen Vater als sehr negativ erfahren hat, dann wird es immer schwierig sein, das so zu vermitteln, was Jesus uns mit Gott als dem guten, fürsorgenden, liebenden Vater vermitteln möchte. Immer wieder treffe ich so in der seelsorgerischen Begleitung Menschen, die an dieser Stelle gebrannte Kinder sind die die schlimmsten Enttäuschungen und Misshandlungen und Verletzungen gerade da erlebt haben, in der Familie. Eigentlich der Ort, wo Liebe und Sicherheit und Geborgenheit sein sollte, da sind so viele, die so viel Negatives und Schlimmes erfahren haben. So viele Menschen sind rastlos unterwegs, natürlich auf der Suche nach Beziehungen, weil Gott hat uns ja so gemacht als Menschen, die Beziehungen brauchen. Menschen auf der Suche nach Nestwärme, nach Anbindung, nach Familie, aber ohne Orientierung und mit großer Angst, sich überhaupt zu binden, sind sie für verbindliche Gemeinschaft gar nicht offen. Auch solche Leute landen ja in Gemeinden. Und ich weiß nicht, wie du heute hier sitzt. Vielleicht fühlst du dich auch so, als ob du nicht dazugehörst. Irgendwo, vielleicht obwohl du hier bist und obwohl du Gemeinde schon kennengelernt hast, nirgends dazugehörig. Oder du hast keine Freunde. Dir geht all das, was so mit intensiver, begleitender, lebenslanger Freundschaft zu tun hat, irgendwie ab? Du bist immer außen vor, nie wirklich selbst beteiligt, immer mehr Zuschauer und Beobachter als einer, der mittendrin dabei ist. Oder du bist da und hast so den Eindruck, ich kann mich gar nicht einbringen. Vielleicht denkst du sogar, ich habe auch gar nichts, was ich einbringen könnte. Über diese vier Themen der Zugehörigkeit, Freundschaft, der Beteiligung, und auf der Hingabe möchte ich reden, denn das tut weh, wenn man es nicht erlebt. Das geht so ganz konträr gegen das, wie Gott uns und wozu Gott uns berufen und geschaffen hat. Ein Leben ohne Zugehörigkeit zu einer Gruppe, ohne Freundschaft, ein Leben ohne sich mit einbringen und beteiligen zu können und ohne sich im Leben auch mit gestalterisch einbringen zu können, das ist letztendlich ein armes Leben. Ich möchte das noch mal sagen. Gottes Wunsch, Gottes große Zielansage für dich und für mich ist, dass du geschaffen bist, um in seiner Familie zu sein. Gott wünscht sich Familie und sein Ziel das ist es, dass auch du dabei bist. Sein großes Ziel ist, dass auch du dabei bist. Vielleicht scheitert äh, auch deswegen das oft auf menschlicher Ebene so, weil die Menschen Gott vergessen haben und das Modell nicht mehr kennen. Und vielleicht haben auch manche Gemeinden das Modell, das Gott vorgibt, aus dem Auge verloren. Und deswegen kann man manchmal in, im Ska-Club mehr Gemeinschaft erfahren als in Gemeinden. ist ja auch nicht so gesichert, dass du, so wie der Titel auf unserem Fallblatt ähm, abgedruckt ist, in der Gemeinde unbedingt deine Freunde findest. Das haben andere auch ganz anders erlebt. Dass Gemeinde eben nicht der Ort war, wo man so ganz wirklich man selbst sein kann. Aber Gottes Ansage ist, Gemeinde soll der Ort sein, wo wir uns in der Weise mit einbringen können, wo Liebesbeziehung und Einigkeit, Verständnis und Gnade, Barmherzigkeit und Liebe uns miteinander verbinden. Letzten Sonntag ging es um unsere Beziehung zu Gott, um die Anbetung und wie unser Leben damit hineinspielt. Und heute geht es um die Beziehung zueinander in der Gemeinschaft der Kinder Gottes, in der Familie. Ich selbst habe das sehr positiv erlebt. Selber aus einer sehr schwierigen Familie kommend, mit vielen Defiziten und Fragen und Sehnsüchten, die offen blieben, bin ich in eine christliche Teenagergruppe der christlichen Gemeinschaft in Bielefeld geraten. Und da habe ich zum ersten Mal Christen kennengelernt, die offensichtlich das auch lebten, was sie persönlich glaubten. Die haben was ausgestrahlt und auch ihr Zusammensein, ihr Miteinander war etwas Besonderes. Das war anders als Kirche, wie ich es vorher erlebt habe wo man eine Dreiviertelstunde miteinander verbracht hat, nebeneinander gesessen hat, aber nicht mal den Namen kannte und auch kein Wort miteinander wechselte am Ende. Ich habe das erleben dürfen, dass ich in dieser Teenie-Gruppe so herzlich aufgenommen worden bin. Viel später habe ich erfahren, dass die Leute für mich gebetet haben, dass sie meine Sehnsucht nach Liebe und meine Sehnsucht nach Dazugehörigkeit schon sehr früh auch entdeckt haben, viel früher als ich, und sich intensiv um mich bemüht haben. Und ich weiß noch an dem Tag, an dem ich dann das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, wirklich persönlich angenommen habe, mich bekehrt habe. Das war im August 1980 im Rahmen einer evangelistischen Veranstaltung. Da habe ich mit einem der Bibelschüler gebetet. Und ich war wohl der Letzte im Gemeindehaus und bin dann draußen an mein Fahrrad gegangen und wollte nach Hause fahren. Und plötzlich kommt meine Teenie-Gruppenleiterin nach draußen. Beim Abendessen hatte sie erfahren, dass ich mich für Jesus entschieden habe. Und sie kam und nahm mich in den Arm. Und ich werde das nie vergessen. sagte, jetzt gehörst du zur Familie. Endlich. Endlich gehörst du zur Familie. Wir haben so für dich gebetet. Das war der Tag, Leute. Das war der Tag für mich. Ich hatte ein Zuhause gefunden. Und Gemeinde ist für mich genau das geworden. Ein Zuhause von Eins zusammen sein, eine Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern. Die in Bielefeld sprachen sich sogar so an. Schwester Sophie oder Bruder Hankel oder Bruder Ernst. War mir erst ein bisschen äh, komisch, aber die kannten sich offensichtlich. Erst Später bin ich ja auch so in die Sonntagsgemeinde hineingewachsen. Vorher war das immer nur mittwochs. Aber man kannte sich und die hatten Gebetsgemeinschaft füreinander. Da war etwas, was sie verband, und das war der Glaube an Jesus. Das war ihr gemeinsamer Herr. Und die waren aktiv dabei und mich haben sie herzlich aufgenommen. Und das hat mir so gut getan, zu wissen, ich gehöre jetzt dazu. Bin nicht nur Besucher, bin nicht nur Beobachter auch des Glaubens, sondern Kind Gottes und somit sofort Teil der Gemeinschaft. Und dann lernte ich den Mühlheimer Verband kennen, erst in Osnabrück, dann hier in Bremen, weiß ich noch, 1983 zum Jugendtag, lernte ich die Bennigsenstraße kennen und war begeistert davon, dass es noch mehr Christen gab, als nur bei uns in einer kleinen Gemeinschaft da in Bielefeld. Und bis auf den heutigen Tag ist ja der Untertitel oder auch der Vereinsname unserer Bewegung Christliche Gemeinschaft im Verband mülham -Hoh. Wir sind christliche Gemeinschaft. Da ist der Name, der Vereinsname im Register auch unser Programm. Wir wollen, wir wünschen uns als Paulusgemeinde, dass das passiert, dass christliche Gemeinschaft das Leben der Menschen verändert und diese Welt verändert. An uns, an der Liebe und der Einheit, die wir untereinander haben, heißt es bei Jesus, werden sie Jesus erkennen. Ich weiß nicht, ob du diese Empfindung hast, wenn du an Gemeinde denkst. Vielleicht bist du auch noch distanziert. Oder vielleicht hast du auch Gemeindeerfahrungen gemacht, die dich sehr vorsichtig werden lässt. Ich kann dir nur sagen, was Gottes Ziel ist. Gott wünscht sich nichts mehr, als dass du irgendwo geistlich zu Hause bist. Dass das nicht nur Treffpunkt der Familie Gottes am Sonntag ist, sondern dass, dass du zusammenkommst und in bedeutungsvollen Beziehungen mit dem Bruder und der Schwester liebst. Ich habe viel gelernt. Vor allen Dingen habe ich auch gelernt und bin gewachsen im Glauben, dadurch, dass ich selber erkannt habe, ich kann mich mit einbringen. J.F. Kennedy war ja bekannt geworden durch dieses Zitat, als er die, sein Amt annahm, sagte er, fragt nicht ständig, was kann euer Land für euch tun, sondern fragt euch, was könnt ihr für euren euer Land tun. Und ich denke, in Gemeinde ist es genau das Gleiche. Die Gemeinde lebt auf, nicht nur davon, dass die Hauptamtlichen und die Übereifrigen alles tun, sondern dass alle ihren Platz finden. Und da wächst so viel Erfüllung und Begeisterung. Und ich war sehr froh, als wir diese Predigtreihe so vordachten, dass das mein Thema war. Denn Gemeinde ist mein Thema, meine große Leidenschaft. Und ihr seid meine Familie und ich fühle mich wohl bei euch. Und ich hoffe, du kannst das auch sagen, dass du dich wohlfühlst bei den Kindern Gottes. Wir wünschen uns das als Paulusgemeinde. Hauskreis war ein bisschen, habt ihr hoffentlich mitgekriegt, überzogen, skizziert hier. Hauskreis, so die in einer Gruppe zusammenkommen, wo man sich mitteilen kann, war hier nicht ganz so möglich, aber wo man Teil der Gruppe sein kann. Das ist das Ziel Gottes, wo ich mich entdecke und Gott mich entdeckt und wir einander entdecken. Ich wünsche dir so sehr, dass du das erfahren kannst. Kein Mensch muss allein durchs Leben gehen. Und auch als Christ kann man diesen Spruch übernehmen. Allein gehst du ein. Das hält nicht lang, wenn ich als Christ meine, ich könnte so für mich leben und brauche keine Gemeinde und keine Kirche und keine Gottesdienste. Hauptsache ich und Gott, das geht nicht. Die Bibel spricht eine ganz andere Sprache. Es muss niemand alleine sein und wir brauchen auch einander. In der Gemeinde kannst du Freunde finden, auf die du dich stützen kannst, Gemeinde sollte der Ort sein, wo die Liebe Gottes aus allen Knopflöchern strahlt. Aber eben ganz wichtig, Gemeinde ist nicht nur der Ort, wo du hingehst, um mit anderen Christen Veranstaltungen zu besuchen, nicht nur ein Gebäude, sondern eine Familie, zu der du gehörst. Und das ist durch Jesus erst möglich. Was verstehst du unter diesem Wort Gemeinschaft? Da kann man ja ganz unterschiedliche Dinge jetzt auch sagen. Im Teamclub sind wir euch als Gemeinde ja ein bisschen voraus und in der Glaubenslehre. Wir haben nämlich schon Freitag immer mit dem Thema angefangen. Und das ist schon sehr interessant, was auch Sie als junge Leute schon entdecken, was anders ist. Ich habe sehr provozierend gefragt, was ist denn eigentlich in der Gemeinde anders als ein gemeinsamer Kinobesuch? Da sitzt man ja auch und guckt nach vorne und äh, auf die Leinwand und irgendwann geht man wieder raus. Was ist anders und sogar die jungen Leute haben schon gemerkt, hier ist ein Ort, wo ich über wesentliche Dinge nachdenken kann. Hier ist ein Ort, wo ich mit anderen, die auch im Glauben stehen, vielleicht ein bisschen weiter voran oder noch hinter mir her, aber unterwegs sind mit Jesus, wo ich beten kann, wo ich die Liebe Gottes, die ich habe, weitergeben kann, wo ich mich mit einbringen kann mit all den Gaben, die Gott mir gegeben hat. Gemeinde ist mehr als eben nur ein Programm. Und ich hoffe, es findet Unterhaltung statt. Aber nicht nur Unterhaltung, sondern Gemeinschaft. Henrik hat das vorhin schon sehr schön gesagt. Dass man nicht nur zusammen essen geht, sondern Tisch, Gemeinschaft erlebt und merkt, da ist etwas Verbindendes. Der große Unterschied ist, Gemeinde ist die Liebesgemeinschaft der Kinder Gottes. Und das ist durch Jesus erst möglich. Wenn die Bibel von Gemeinschaft spricht, dann meint sie immer das. Die Gemeinschaft der Liebe. Im 1. Johannes 4, Vers 21, ich habe das auf eurem Zettel auch abgedruckt, da steht, wer Gott liebt, der muss auch seine Geschwister lieben. Klingt ja erstmal sehr provokativ. Kann man das befehlen? Wer Gott liebt, der muss auch seine Geschwister lieben. Johannes hat das erkannt. Und im ganzen 1. Johannesbrief zieht sich dieses Thema durch, die geschwisterliche Liebe. Jesus in seinem letzten großen Gebet, im hohepriesterlichen Gebet, betet darum, dass die Christen in Einheit und Liebe zusammen sind. Das ist das, was uns verbindet. Echte Gemeinschaft bedeutet, Gottes Familie zu erleben, den Bruder und die Schwester zu lieben. Das sind Gottes Gedanken. Ich möchte vier Stufen zu dieser Gemeinschaft sagen, die Gott uns in der Gemeinde vorgibt, die Gott uns oder sich wünscht. Vier Stufen von Gemeinschaft. Man könnte vielleicht auch so Testfragen immer drunter sch schreiben und dann überlegen, wo stehe ich eigentlich. Vier Stufen von Gemeinschaft, das ist zuallererst hier. Gemeinschaft bedeutet Zugehörigkeit. Ein bisschen habe ich ja schon davon gesprochen. Gemeinschaft bedeutet Zugehörigkeit. Ich bin nicht Beobachter und aus der Entfernung, vielleicht irgendwo in der Empore oder in der letzten Reihe, sondern ich gehöre dazu. Ich bin Mittenmang dabei und weiß auch, wo ich zu Hause bin. Im Epheser 2, Vers 19 lesen wir diesen Vers. Deshalb seid ihr nicht länger Fremde, ohne Bürgerrechte, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Gemeinschaft der Gläubigen, Koinania Christi. Die Gemeinschaft der an Christus Glaubenden. Das ist Kirche, das ist Gemeinde. Früher waren wir ohne Bürgerrechte. Früher waren wir Fremde. Als wir von Gott noch nichts wissen wollten oder vielleicht schon viele wussten, aber ihn nicht annehmen wollten, uns gegen ihn und seine äh, Maßstäbe gestellt haben, da waren wir Fremde und ohne Bürgerrechte, so sagt Paulus. Aber jetzt, wo du diesen Schritt der Entscheidung getroffen hast, jetzt bist du Teil der Familie. ist doch wunderbar. Ich denke oft so an das natürliche Zuhause sein. Wenn ich zu Besuch irgendwo war und das ist mir in meinem Leben ja oft passiert, dass ich irgendwo zu Besuch war. Gastfreundschaft genießen durfte, auch ein besonderes Gut von christlicher Gemeinde und Gemeinschaften, dass man immer gleich irgendwo dazugehört und zu Hause ist. Und wenn Leute dich einladen und sie dann sagen, im Englischen ist es oft so, feel free to use everything. Also fühl dich ganz frei, alles zu benutzen. Da bin ich als Deutscher, aber doch so geprägt, Küche und Kühlschrank ist kein Thema. In den USA ist das ganz anders. Die machen den Kühlschrank auf und sagen, nimm was du willst. Und dann fragen sie auch nicht ein zweites Mal nach, dann gehst du einfach los und da guckt keiner. Und das war für mich immer so ein Kennzeichen. Wenn ich an den Kühlschrank darf, dann, dann bin ich Teil der Gemeinschaft. Also wenn dann nachts der Hunger kommt. Ist doch so. Unsere Kinder, gut, wir erziehen unsere Kinder auch, dass sie sagen, hey, Frag bitte, aber eigentlich dürfen sie alles haben. Das ist keine Frage. Ich bin nicht fremd, sondern ich bin Teil der Familie. Ich darf an den Kühlschrank. weil Gott darfst du an den Kühlschrank. Jederzeit. Er ist immer für dich da. Den kannst du sogar nachts wecken. Er schläft ja gar nicht. Er schlummert ja auch nicht. Also mancher Christ sagt, ich bin Christ, aber in einer Gemeinde verbindlich möchte ich mich nicht integrieren. Das ergibt, wenn ich das mal so ganz offen sagen darf, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Da hast du etwas Wesentliches nicht verstanden. Zugehörigkeit. In der Gemeinde leben wir das aus, was wir glauben. Wir brauchen einander. Wir können gar nicht ohne. Wir kommen gar nicht an. Ne? Mancher, der dann so sagt, ich bin Christ, aber ich will mich nicht irgendwo dazugeben oder verbindlich mit hineingeben. Das ist so, als wenn du Fußballspieler bist und sagst, ja, ich bin Fußballspieler, Profi, aber ich will in keiner Mannschaft spielen. Oder ich bin Tubaist, Tuba, 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 bist. Tuba-Spieler, ich spiele Tuba, aber ich mache das nur für mich, ohne Orchester oder so. Ist, ich meine, das ist für die Nachbarn vielleicht dann auf Dauer dann auch nicht so gut. Also, wenn du nicht in einem Orchester spielst, es macht eigentlich so keinen Sinn. Oder die Biene, die sich ausklingt und sagt, ich will nicht mehr in Bienenstock, ich mache, was ich will, die stirbt sogar ohne die Gemeinschaft. Von den Bienen können wir viel lernen und der Gemeinschaft, die sie haben. Oder wie ein Soldat ohne Regiment bist du, wenn du als Christ ohne Gemeinde leben willst. Ohne verbindliche Zugehörigkeit. Das geht nicht. Ein Christ ohne Gemeinde ist ein Weise. Das geht nicht. Gott hat sich das anders gedacht. Wir sollen Teil der Gemeinde sein, verbindlich dazugehören. Der Lernvers für die vor euch liegende Woche steht ja im Römer 12, Vers 5. Ihr habt ihn jetzt so dabei, ihr habt ihn schon gehört, ihr hört ihn jetzt nochmal und die Empfehlung ist ja, dass wir so in den sechs Wochen diese sechs Verse auswendig lernen, weil sie uns zentrale Wahrheiten auch mitgeben. Gemeinsam heißt es hier im Römer 12, gemeinsam bilden wir alle den Leib Christi und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Daran wird ich ja auch deutlich, wenn du dich nicht mit einbringst, wenn du nicht verbindlich wirst, dann fehlt dem Leib Gottes was. Es gibt so Statistiken, die besagen, 80% der Gemeindearbeit werden von 20% der Leute, die zu der Gemeinde gehören, getan. Das ist tatsächlich so. Und ich frage mich immer, hat da, wer hat da irgendwas nicht verstanden? Gemeinschaft, Familie Gottes bedeutet, dass wir gemeinsam den Leib Christi bilden und jeder Einzelne auf den anderen angewiesen ist. Und wenn der andere nicht da ist und nicht verbindlich wird, dann müssen andere mehr tun und dann kommt schnell auch das Gestöhne und das Überfordertsein. Das ist schon ein guter Gedanke Gottes. Dieses Bild vom Körper, dass jeder Körperteil gebraucht wird, dass jeder Körperteil aktiv beteiligt ist für die Gesundheit des ganzen Körpers. Jedes Organ ist wichtig. Und genauso sind wir als Christen miteinander im Leib Christi verbunden. Ein Bild, das Paulus immer wieder aufgreift. Es gibt Leute, die gehen so von Gemeinde zu Gemeinde, schnappen sich immer so die besten Veranstaltungen und holen sich immer überall da mal einen Segen ab und mal hier eine gute Veranstaltung und da eine gute Bibelstunde. Und die haben vielleicht auch viele gute Dinge dann aus dem Potpourri des Reiches Gottes mitgenommen, aber die haben nicht Gemeinschaft erlebt. Die verpassen etwas Wesentliches. Man kann auch im Reich Gottes nicht nur nehmen. Ihr merkt, das, das geht gar nicht. Wer wachsen will, wer Gott an seinem Leben arbeiten lassen möchte, der muss sich verbindlich einer Gemeinde anschließen und dazugehören. Was passiert mit einem Christen ohne diese verbindliche Familienanbindung? Die sind irgendwann weg vom Fenster. Sind nirgendwo zu Hause. Und die haben dann auch wesentlich weniger oder gar keine Freunde, die wirklich mit ihnen unterwegs sind, weil sie überall nur ein bisschen sind und sich nicht aufteilen können. Also das ist denke ich, verstanden. Gemeinschaft, das bedeutet Zugehörigkeit. Und die Testfrage ist, wo gehörst du dazu? Hier sind viele Leute, die schon viele Jahre verbindlich in der Paulusgemeinde dabei sind. Und wir haben immer wieder auch viele Gäste, Leute, die aus anderen Gemeinden mal reingucken. Das, was ich eben gesagt habe, soll das überhaupt nicht in Frage stellen. Aber hast du ein geistliches Zuhause? Bist du irgendwo verbindlich dabei und lebst in der Ermutigung in der Korrektur, in der Begleitung und in dem Dich mit einbringen können deiner Gemeinde? Ich wünsche dir das, weil wenn du es nicht erlebst, dann verpasst du das, dann gehst du letztendlich auf Dauer kaputt und man kann auch nicht immer nur Zuschauer bleiben. Dazu hat Gott dir und mir viel zu viel mitgegeben. Gemeinschaft bedeutet als zweites, äh, als erstes diese Zugehörigkeit, und die Frage, ob du und wo du dazugehörst, die musst du dir beantworten. Zu viele Christen sitzen auf der Besucherritze und leben ihre Energie, ihre Fähigkeit und ihre Gaben nicht wirklich aus oder verschwenden sie in falsche, falsche Richtungen. Ich freue mich, dass bei uns auch gerade in der letzten Zeit so viele verbindlich auch Mitgliedschaft beantragt haben und dabei sein wollen. Das ermutigt uns als Gemeinde auch voranzugehen und in der Richtung, die wir beschritten haben. Also ich kann dir nur empfehlen, entscheide dich verbindlich irgendwo in einer Gemeinde dazuzugehören. Das muss nicht unsere sein, aber irgendwo solltest du, wenn du Christ bist, verbindlich dazugehören. Das wird dir zum Segen. Die zweite Stufe der Gemeinschaft. Gemeinschaft bedeutet Freundschaft. Gemeinschaft Bedeutet Freundschaft, das ist die Frage, die ja so als Überschrift da stand, mit wem teile ich denn mein Leben? Wo finde ich Freunde, auf die ich mich stützen kann? Ich hoffe, du findest sie in der Gemeinde. Ich wünsche mir so sehr, dass die tiefsten und innigsten Freundschaften, die du erlebst in der Gemeinde, ist da, wo andere Menschen sind, die eben mit dir auch diesen Glauben teilen. Die Beschreibung der ersten Christen ist wie folgt angegeben, auch da haben wir im Bibelvers. Im Apostelgeschichte 2, Vers 44, nur ein Auszug, da heißt es von den Gläubigen, sie kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Das ist die Beschreibung der ersten Christen. Oft wird mit dem Teilen hier nur der materielle Aspekt bedacht und da kriegen einige schon Angst vor der Verbindlichkeit, von der ich eben sprach, aber Teilen geht noch viel weiter. Teilen heißt auch, dass ich mein Leben teile. Jürgen Wert hat mal ein Lied gesungen, der hat hier bei uns ein Konzert gegeben und das Lied ist mir im Erinnerung geblieben, da ist es im Refrain, teil dein Leben, teil es nicht nur ein, teil dein Leben. Das Leben ist kein Soloakt, wir sind füreinander gemacht und wir brauchen einander. Wir brauchen Freunde, Freundschaften, die tiefer gehen. Alle Gläubigen kamen zusammen und teilten alles miteinander. Darum soll es mir gehen. Warum sind so viele Menschen einsam? Sie, wahrscheinlich, weil sie sich keine Zeit nehmen, nicht wirklich investieren, um Freundschaften aufzubauen und zu pflegen. Man ist so beschäftigt, seine eigenen Ziele zu erreichen, so beschäftigt mit der Arbeit und dem Alltag, so beschäftigt und wir alle können ein Lied davon singen, was man da alles sagen könnte. Aber die Frage, die echt wichtig ist, ist die, mit wem teilst du dein Leben? Erlebst du Freundschaft, die dich trägt? Freundschaft, die Dich formt, regelmäßig und teilen. Das sind zwei Worte, die ich hier herauspicken möchte. Wer echte Gemeinschaft und auf der freundschaftlichen Ebene erfahren will, der muss bereit sein, sich regelmäßig dafür Zeit zu nehmen, das zu einer Priorität in seinem Leben zu machen. Anders können sich keine Freundschaften entwickeln. In Gottes Familie sollen die Kinder lernen zu teilen, alles miteinander zu teilen, sich mitzuteilen. Das heißt ja auch, dass wir in der Weise voneinander lernen und miteinander ankommen. Was können wir teilen? Unsere Wohnungen und Häuser, unsere Erfahrungen, habe ich gesagt, können wir miteinander teilen. Auch gerade die Glaubenserfahrung. Nicht jeder muss die gleichen Fehler machen, sage ich immer. Nicht jeder muss an denselben Fragen äh, ein Stück weit auch sich verzweifeln, sondern wir dürfen miteinander die Fragen und die Erfahrung teilen, die wir gemacht haben. Niemand muss alles wissen. Hauskreis ist für mich in der Weise auch eine große Chance, weil es ein Ort sein sollte, wo ich mich mitteilen kann, wo ich meine Fragen stellen kann. Auch in diesen 40 Tagen sind uns die Kleingruppen wichtig, wahrscheinlich noch wichtiger als nur der Gottesdienst, weil da genau das passiert, was ja an meinem Leben kratzt. Das, was wir teilen können, sind auch unsere Wohnungen und Häuser, Eben das, was ich unter dem Stichwort Gastfreundschaft eben schon gesagt habe, Gemeinschaft pflegen. Ich habe den Eindruck, da hat man sich früher viel mehr Zeit vorgenommen. Wann hast du zum letzten Mal jemanden eingeladen aus der Gemeinde, den du vielleicht auch nicht kanntest? Wir haben vor, vor Weihnachten einmal so eine Aktion gemacht, Blind Date. Und es war erstaunlich, wie viele Leute wiedergekommen sind und gesagt haben, das war super. Ich persönlich habe das in der Gemeinde in Bielefeld immer erlebt. Jeden Sonntag wurde man irgendwo eingeladen. Das, das gab es gar nicht, dass einer nach Hause ging und alleine Mittag gegessen hat. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, in der großen Gemeinde verliert man das so ein bisschen aus den Augen. Dass man sich ja auch sehr bewusst mal treffen kann. Leute einlädt, die man noch nicht so gut kennt. Die vielleicht schon seit Wochen neben einem in der gleichen Reihe in der Gemeinde sitzen oder seit Jahren. Teilen das heißt, ich teile meine Zeit, ich teile das, was Gott mir gegeben hat, mit, ich öffne mein Haus. Kleine Gruppen sind die große Chance und das ist das Thema auch des Neuen Testaments, wo sie sich hin und her in den Häusern trafen und christliche Gemeinschaft miteinander pflegten. Wir sind froh, dass wir so viele Hauskreise haben und dass zu den 40 bestehenden jetzt für die 40 Tage Aktion auch noch so viele dazugekommen sind. Das nächste, was wir teilen können, sind unsere Probleme, Sorgen und Nöte. Wir brauchen das doch. Menschen, ein Gegenüber, dem wir auch mal sagen können, wo der Schuh drückt. Menschen, die ein echtes Interesse haben und die eben das, was wir ihnen dann auch sagen, nicht weitertragen, sondern ins Gebet mitnehmen, vielleicht einen guten Rat haben. In der Bibel tauchen so viele Verse auf, die dazu ermutigen, tragt die Lasten gemeinsam an jeder trage die Last des Anderen. Weinet mit den Traurigen, freut euch mit den Freunden. Das sind Beschreibungen von christlicher Gemeinschaft, von Umgang der Kinder Gottes miteinander. Auch das passiert wahrscheinlich mehr in der Kleingruppe als gleich noch im Raum der Bedrängung, wo wir bemüht sind, unsere Kaffeetasse zu retten. Und nicht noch einen Versicherungsfall zu verursachen. Dadurch, dass wir jemanden mit Kaffee überschütten. Darum ist die Rolle des Hauskreises so wichtig und ihr habt verstanden, dass das, was wir hier vorne darstellen wollten, eigentlich nur so ein Anti-Beispiel war. Wir haben sehr gute Zeiten immer wieder bei uns im Mitarbeiterkreis von der Jugend. Gerade gestern saßen wir mit den Teenagern zusammen und planten für die nächsten Wochen und es ist immer wieder schön, wenn wir da auch Zeit nehmen füreinander und fragen, wo stehst du eigentlich, wie geht es denn eigentlich? Nicht nur miteinander arbeiten, nicht nur Arbeitskreise, sondern auch sich selbst wahrnehmen als Bruder und Schwester und dann füreinander einstehen können. Nun haben wir füreinander gebetet, drei um. Das war wieder eine sehr, sehr zu Herzen gehende Erfahrung gestern. Die dritte Stufe der Gemeinschaft ist Beteiligung. Dazu möchte ich nicht ganz so viel sagen. Ne, wir sind noch weiter. Beteiligung, genau. Weil das das Thema sein wird in 14 Tagen. Da geht es um Dienst. Da geht es darum, wo du dich mit einbringen kannst, wo du aktiv beteiligt sein kannst. Aber mir war es wichtig, der Vollständigkeit halber das auch zu nennen. Epheser 4, Vers 16, da heißt es, durch Jesus wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum des anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Das ist Gemeinde. Lest euch das nochmal durch. Das sind nicht nur die, die sowieso schon immer alles machen, sondern hier heißt es doch sehr deutlich, jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe, ich würde einfügen, gemäß der Gabe und Befähigung und, und das, dessen, was Gott dir gegeben hat. Und so trägst du jeder Einzelne damit bei, dazu bei, dass andere im Glauben wachsen können, dass der Leib gesund ist. Wir sind froh, dass wir das erleben dürfen. Ich bin froh über jeden, der hier mitarbeitet, sich mit seiner Gabe einbringt. Ohne euch könnten wir Gemeinde nicht bauen. Ohne, ohne euch ehrenamtlich Mitarbeitenden. Ohne die, die viel Zeit und Geld und, und Engagement hier mit reinbringen, um auch diese Gemeinde zu dem zu formen, was Gott mit ihr vorhat. Wir wachsen gemeinsam und das ist ein schönes eine schöne Erfahrung. Das darf ich, denke ich, auch im Namen der ganzen Gemeindeleitung sagen. Ein letztes, was ich noch sagen möchte. Weil dieses Thema, wie gesagt, in 14 Tagen dran ist, mache ich es ganz kurz. Das Letzte ist, Gemeinschaft bedeutet Hingabe. Hingabe und die Testfrage, die ich an dieser Stelle stellen möchte, ist, wie viel bist du bereit zu geben? Gemeinschaft bedeutet Hingabe. Ich gebe mich hin. Ihr kennt alle diesen Vers, Johannes 3, Vers 16, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab. Aber kennt ihr auch den Vers, der im 1. Johannes 3, Vers 16 steht? Ich habe ihn auch noch mal mitgebracht. So zum Abschluss, da heißt es, die liebe Christi haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Ebenso sollen auch wir bereit sein, unser Leben für die Brüder und die Schwestern hinzugeben. Hast du das gewusst? Ich meine, das ist ja ganz schön radikal. Das soll Gemeinde sein, dass ich mich hingebe, mein Leben dran drangebe und hingebe für den Bruder, für die Schwester. Du magst dir einige aussuchen, wo du sagst, für den schon ja, eventuell. Aber das ist unsere Sicht der Dinge. Gott sagt, es geht genau darum, dass die liebe Christi, die uns das ja vormacht, Jesus hat es ja für uns vorgemacht, er hat sich selbst gegeben, so sollen auch wir bereit sein, unser Leben für die Brüder und Schwestern hinzugeben. Ganz egal, ob du sie gern hast oder nicht, du musst sie einfach nur lieben. Es geht nicht um Sympathie und um Antipathie, nicht um die Erfahrung, die du mit dieser Person gemacht hast, ob sie gut war oder schlecht, sondern um eine Haltung. Jesus hat uns das vorgemacht. Vielleicht kennen wir diesen Level von Gemeinschaft nicht. Das leben und erleben viele weltweit, die um ihres Glaubens verfolgt werden, auch in unseren Tagen. Ich wünsche mir so sehr, abschließend dass dass wir als Paulus-Gemeinde nicht daran erkannt werden, so als die Gemeinde, wo viele Leute Sonntagmorgen hinkommen oder wo die Predigten immer mit einer PowerPoint-Präsentation begleitet werden oder wo die moderne Technik Raum findet und moderne Musik, sondern dass wir daran erkannt werden, dass uns die Liebe Christi treibt, dass wir eins sind in dem, was Gott sich für seine Familie, für seine Kinder gedacht hat. Dass wir erkannt und bekannt werden daran, dass Menschen hier zu Jesus kommen und in diesem, nicht nur Gebäude, sondern in der Gemeinschaft ein Zuhause finden. Das wünsche ich dir und das wünsche ich mir und, und als, uns als Gemeinde. Und dann glaube ich, können wir noch einer schönen, großen Zukunft entgegensehen.